1: Lieber Ralf!
2: Lieber Oliver, grüße dich! Schön, dass du hier äh, ins regnerische Düsseldorf den Weg hierher gefunden hast.
1: Ja, aus, ich darf das gar nicht sagen. Ich komme ja aus Köln.
2: Ja. Und, ähm, ist ja nie weit entfernt. Hat,
1: nee, da hat man aber äh, keine guten Karten in Düsseldorf, muss man tatsächlich sagen. Nee? Nee, für die. Ich,
2: ich. werde es keinem sagen, dass du <lacht> aus Köln bist.
1: <lacht> wie
2: geht's dir? Sehr gut, danke. Jetzt haben wir, wie spät ist denn jetzt überhaupt? 1 Uhr, 13 Uhr? Ja, Landstein. Ich habe schon hier die erste leichte Zigarre, hier die erste Kohiba hier, schon mal leicht angezündet. Das okay. war noch ein Leftover von gestern.
1: Okay. Ähm, wir wollten ja eigentlich zuerst das Interview rein virtuell führen. Und dann äh, hattest du mich einfach Samstagmorgen angerufen und hast gesagt, Olli, woher kommst du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme aus Köln. Ja, dann hast du gesagt, dann lass uns doch einfach treffen in Düsseldorf. Genau, ist ja ruckzuck. Ich komme ja gebürtig aus Recklinghausen. Genau.
2: Und da leben auch noch meine Eltern. Ich habe da seit den 80er Jahren ein Haus und... Äh, bin dann, wenn ich in Deutschland, sprich in Europa bin oder dann die Elternbesuch, besuche, auch äh, habe dann nach oben äh, mein Domizil und ja, Eltern wohnen unten und in der Nähe des Ruhrverspielshaus in Recklinghausen und da äh, sage ich, komm, ruck zur rüber, bin jetzt gerade aus Griechenland gekommen.
1: Ja, da kommen wir gleich nochmal ja, drauf ja, zu gleich. sprechen. Sag mal, ähm, was machst du denn jetzt gerade in Deutschland? Du bist schon längere Zeit hier.
2: Nun, nicht so lange, seit knapp drei Wochen jetzt. Ja gut, ich habe Werbepartner. Äh, dann kommt ein Dreh, den ich noch äh, habe. Äh, Kong Fury, ein Film mit Arnold Schwarzenegger als US-Präsident. <lacht> Michael Fassbender ist dabei als ist der, der zweite Teil, oder? Einer der Hauptdarsteller, richtig. Wir haben aber schon gedreht. Äh, damals zu so 90 Prozent ist der Film fertig. Wir haben jetzt noch so, wie man sagt, ein paar pick shots ich habe so von den sieben Tagen noch so drei, vier Drehtage, die jetzt im April stattfinden sollte, aber aufgrund von Corona jetzt eben in, äh, im Ende August oder September in den Bavaria-Studios noch gedreht werden. Das ist ein großer äh, amerikanischer Film, der dann nächstes Jahr in die Kinos kommt.
1: Ja, du hast gerade das richtige Stichwort genannt. Ähm, mich interessiert, wie hast du die vergangenen Monate, vor allem den April und Mai erlebt, weil ähm, Zehntausende von Fitnessstudios sind geschlossen worden. Äh, die Traumfabrik in Hollywood stand still. Wie hast du äh, die Zeit verbracht?
2: Ja, was heißt Standstill? Die stehen ja immer noch relativ still. Äh, klar werden Produktionen, die begonnen haben vor Corona, wie jetzt zum Beispiel ähm, Matrix. Der Kino Reeves ist ja gerade in Berlin oder Mark Wahlberg. Ähm, hat er mich auch noch einem Trainer gefragt, aber der hat dann gleich einen mitgebracht. Ich sagte, bring da einen mit, ist okay, obwohl wir auch viele hier haben. Die sind alle in Berlin zurzeit und drehen ihre Filme zu Ende. Okay. Äh, natürlich werden auch hier und da ein paar Produktionen äh, an, ob die jetzt wirklich von Anfang an wieder neue große Filme jetzt dieses Jahr noch anfangen, bezweifle ich. Soviel ich weiß, werden die jetzt zu Ende gedreht erstmal mhm. und dann schaut man, wie es im Oktober, November aussieht. Ähm, ich bin mir auch noch gar nicht so sicher, ob der Bond wirklich im November rauskommt. Wenn die Kinosituation okay. sich nicht ändert, dann hast du ja nur ein Drittel der, äh, ff, ja, ja. der Kinos voll. Ja. ja.
1: Und du persönlich, wie hast du? Also sich?
2: ich habe, ähm, ne, na gut. Ich habe wie gesagt dreh den Rest von Kong Fury nee, zu Ende.
1: Wie bist durchge
2: du durchgekommen? Du ja, trainiert? gut, relativ gut. Wir haben <lacht> ich bin morgens zum Arnold gefahren, wir sind Fahrrad zusammengefahren, <lacht> äh, äh, dann haben wir gefrühstückt bei ihm zu Hause also, ähm, und äh, ja, dann hat man halt äh, auch dort trainiert. Er hat ja auch ein Fitnessstudio, ein eigenes, ein schönes, großes, so dass man dann gegen Abend so 17, 18 Uhr doch noch dann trainiert hat.
1: Also von daher habe ich das relativ gut überstanden, die okay. Zeit. <lacht> ich möchte ein paar Schritte zurückgehen. Du hast eben ganz kurz äh, Recklinghausen auch erwähnt. Und ähm, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an deine Heimat in Recklinghausen denkst? Ja, meine Eltern, mhm. Freunde, Bekannte,
2: Kindheit. Äh, ja, mein Gott, da ist man geboren. Da hat man die Kindheitsjahre verbracht und die Jugendjahre und ähm, da bin ich immer wieder gerne und bin da auch, äh, ja, bin ja jedes Jahr, ist es ja nicht so, dass ich jetzt zwei, drei Jahre nur in Amerika bin und dann mal nach drei, vier Jahren wiederkomme. So in den letzten zehn, zwölf Jahren
1: äh, bin ich regelmäßig immer hier. Ich, ich muss nochmal äh, einen Schritt zurückgehen in deinem mhm. Lebenslauf. In Recklinghausen aufgewachsen und dann habe ich gelesen, hast du mit 17 Jahren deine Liebe zum Bodybuilding entdeckt, und äh, warst sehr, sehr lange fasziniert. Was hat dich so, so besessen gemacht von diesem also, Sport?
2: ich kam, ich war ja äh, Schwimmer über viele Jahre. Also ja, mehr regional oder mal Jahrgangsmeisterschaften, deutsche Jahrgangsmeisterschaften im Brustschwimmen oder im Kraul. Das hat man gemacht, aber ich war jetzt kein, äh, wie sagt man, kein Aspirant für die Goldmedaille in Olympia. Also es hat sich mehr so im regionalen Bereich alles abgespielt, aber wichtig war ja der Sport. Und dann ja, ich habe so mit, mit 16, 17 habe ich dann äh, Bodybuilding angefangen. Eigentlich nur erstmal aus dem Interesse, um fit zu bleiben. Damals gab es noch nicht so tolle Fitnessstudios wie heute. Und äh, das heißt also, ich habe da so à la Rocky in so einem verrosteten äh, Trainingsraum trainiert. Ähm, die hatte mal, das war vom Oskar Lutz, das war mein Kugelstoßer aus Herne und da habe ich angefangen zu trainieren und später bin ich dann in Sportstudio Brand gegangen nach Essen und dort habe ich dann meine ersten Wettkämpfe dann auch gemacht ja. und da ging es dann weiter. Auf meiner 1, damals 97, ähm, ja, habe ich dann fast über die vielen Jahre von zehn Jahren Wurde danach sechs, sieben Jahre, wurde ich schon Weltmeister. Wir immer hart trainiert, vier Stunden, vier, fünf Stunden vor Wettkämpfen. Sonst immer so zwei bis drei Stunden Tonnen von Eisen gewuchtet. Aber auch nicht vergessen, Herz-Kreislauf zu trainieren. Das war auch ganz wichtig. Und zu dehnen und zu stretchen eben halt. Ja, und da war ich der erste äh, Mr. Universum, der nach den IOC-Regeln auch getestet wurde auf Doping. Und äh, das bekam dann nochmal einen großen Sprung nach vorne, weil das waren die ersten Mr. Universum-Wahlen
0: 1986 äh, 86
2: in Tokio, in Japan, die vom IOC also kontrolliert wurden. Damals von Manfred Donike, Professor Manfred Doneke hat das gemacht. Und ähm, klar, der, der, die IFBB wollte auch immer gern olympisch werden. Und der erste Weg dahin überhaupt ist erstmal dann, dass man auch diese Tests macht. Und so war ich dann, äh, wurde dann Weltmeister, allerdings erst beim vierten Anlauf. Ich hatte also äh, einige Anläufe gebraucht. Klar, bei so einer Größe die Proportion drauf zu bekommen, ist nicht so einfach. Also, ich wurde äh, dann 82 wurde Lee Haney, der den Titel dann achtmal des Mr. Olympias gewonnen hat, da erstmal Mr. Universum wurde der. Gunnar Rospo wurde Zweiter und mit einem Punkt dahinter kam der Ralf. Und ein Jahr später mit Barry de May bzw. Paris Bob Paris hat da gewonnen. Das war in äh, Moment, es war in Singapur. Vorher die ersten Meisterschaften in Belgien in Brügge. Zu der übrigens Arnold dann damals als Korrespondent für äh, äh, für äh, für welchen Sportsender da war, ich glaube ESPN oder so. Mhm. War der als Sportmoderator da und hat dann äh, angekündigt. Dann hat er nur gesagt, wenn der Möller den Latt ausfährt, also die Rückenmuskulatur, dann denkt man, äh, ein Vorhang geht zu. <lacht> also äh, ja. Sag mal, wie, wie viele
1: Stunden hast du zu dem Zeitpunkt trainiert am
2: Tag? Ja, ich würde also damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, immer so morgens und abends. Also kamst ja auf vier Stunden pro Tag fast. Wow,
1: okay. Und okay, 1986 mhm. hast du in Tokio. Bist du Mister dann Tokio, wo ich dann, genau, genau. Da hab ich dann gewonnen habe, die Meisterschaften, oh. die Weltmeisterschaften. Nur drei Jahre später, 1989, mhm. hast du deine Karriere schon wieder beendet. Weil du hättest ja nochmal ein paar Titel gewinnen können. Warum hast du äh, dich ja, entschieden? Ja, weil ich dann, ich dann
2: äh, mehr Interesse an Filmen Ich habe also 1988 meinen ersten <lacht> Kurzrolle gehabt mit, ähm, mit ähm, Götzke Orge in einem Tatort. Damals gab es also noch Tatortfilme, so also das war noch ein großer Event, weil die haben glaube ich nur sechs oder sieben Tatortkommissare gehabt. Heute haben wir glaube ich das Dreifache an Kommissare. Allein in NRW gibt es ja schon drei Teams, so viel ich weiß. Aber ist ja gut. Tatort ist bis fast 50 Jahre und bis heute immer noch gern gesehen und Millionen vom Publikum äh, am Sonntagabend. Aber ja damals 88, das war mein erster Job. Da habe ich zwei Tage mit Götzen gearbeitet und dann äh, fing ich 89 schon an mit dem Film Cyborg. Das heißt, ich habe mich da nicht mehr so konzentriert. Ich habe zwar noch ein bisschen trainiert, aber für einen Wettkampf musst du dich 100 fokussieren. Und ich äh, habe schon rübergeblinzelt nach Hollywood und äh, da geht nur das eine oder andere. Ja, ich war zehn Jahre im Bodybuilding, hatte die Weltmeisterschaften gewonnen. Und das war es dann für mich und dann habe ich mich um die Filmkarriere gekümmert.
1: Okay. Nochmal eine Frage zum Bodybuilding, weil der Sport hat sich ja enorm weiterentwickelt und da sind jetzt fast 30 Jahre dazwischen. Wie betrachtest Wahnsinn. du den den Sport heute im Vergleich zum, zu dem Sport früher? Weil du bist ja noch sehr, sehr nah dran am Bodybuilding. Du trainierst selber noch jeden Tag, wie ich lese, und ähm, beobachtest äh, den Sport auch sehr nah. Ja, beobachten jetzt weniger. Ich könnte
2: jetzt gar nicht sagen, wer im Moment Mr. Olympia oder Deutscher Meister ist. Also so nah im Moment nicht. Aber ich bin äh, immer da. Ich werde mir hoffentlich mal im nächsten Jahr, jetzt geht es ja nicht im Moment, aber vielleicht mal wieder eine Meisterschaft anschauen. Das heißt, Klar, ich war bei der Arnold's Classic. Also vor Corona haben wir noch die Arnold's Classic in Columbus, Ohio gemacht. Die habe ich auch mal mitgemacht. Das war 1989. Das waren meine letzten Meisterschaften gewesen. 1988 war die Olympiawahl, 1989 dann die Arnold's Classic. Die, die erste Meisterschaft, also die Veranstaltung gibt es schon lange, aber seit 1989 dann ähm, diese Wettkämpfe. Und ähm, da habe ich noch teilgenommen. Und war jetzt noch in diesem Jahr, waren wir noch bei der Classic, zwar nicht mehr mit so vielen Leuten, die haben auch noch eine Messe, so wie die FIBO hier, das hat nicht stattgefunden, aber die Wettkämpfe haben stattgefunden, stärkster Mann der Welt oder dann auch äh, die Miss-Bikini-Wahlen und so weiter, das, das war dann noch da, ja.
1: Okay, und dann gehe ich, geh ich nochmal drei Jahre weiter, 1992, äh, du bist nach L.A. gezogen, weil es dein Traum war in Hollywood eine Karriere zu machen. Ich habe gelesen, du hattest keine Schauspielerausbildung. Du hattest zu dem Zeitpunkt kein gutes Englisch gesprochen, hast es aber dennoch geschafft. Äh, wie hast du das geschafft? Naja, gut, ähm, ich hatte
2: dieses Schulenglisch, aber ich hatte auch im Englischen auch immer eine Fünf. Also, dass ich damit <lacht> mal mein Geld verdiene, das, wenn ich das damals gedacht hätte, da hätte ich gesagt, um Gottes Willen, äh, Stumpf Zeit wäre wahrscheinlich dann besser gewesen. Aber, äh, naja, wenn man... Wenn man, wenn man sich da reinbegibt, dann, dann muss man natürlich nachher an sich arbeiten. Natürlich habe ich dann an der Sprache auch gearbeitet, beziehungsweise äh, ich habe dann auch Schauspielunterricht, also war in, in Klassen, sagen wir mal, gewesen. Und, äh, aber ja, nun waren ja die Anfangsrollen waren ja nicht gerade à la Shakespeare. Ja? Bei uns ging es ja um Kampf, Explosionen, Universal Soldier, Best of the Best. Ja? Aber äh, trotzdem, klar, äh, muss da auch ein Charakter entwickelt werden und auch gespielt werden. Und das habe ich dann äh, mit Eric Morris, der damals schon mit Jack Nicholson gearbeitet hat. Arnold war bei ihm auch gewesen. Der ist jetzt mittlerweile auch schon 82, der gute Eric. Und äh, ja, ist einer, der, der einem, ähm, der einen dann schon mal so einführt in diese ganze Geschichte.
1: Aber dir ist ja nichts geschenkt worden in Hollywood. Du hast nein, ja. Du nein. Hast, äh, du hast Du hast auch immer wieder in Interviews, sagst mhm. du, du brauchst Türöffner, aber durch die Tür zu gehen musst du schon selbst. Und das musst oh, du. Wie richtig. Hast, wie bist du durch die Tür gekommen? Naja, ähm, bei 1,96 du
2: ich auch manchmal schon mal leicht bücken, um dann durchzukommen. <lacht> aber, äh, aber es geht schon. Ich habe durch einen bekannten äh, Producer, den Thomas Schüli, der hat mir damals die Telefonnummer und den Kontakt gemacht äh, zu dem Menachem Golan, Johan Menachem Golan, äh, israelische Producer, die die erfolgreiche Firma Canon film damals hatten. Die hatten also Filme mit Chuck Norris, ähm, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme. Die haben auch viele Action-Sachen gemacht, aber auch andere gute Filme mit Michael Caine und so weiter. Aber es war so irgendwie die Sparte und den wollte ich dann eben halt kennenlernen. Das hat dann auch auf einen Flug. Ich hatte in Hawaii einen Gastauftritt, war dann eine Woche in Los Angeles zwischendurch und habe dann versucht, ihn zu treffen. Das hat dann erstmal ein paar Tage gedauert, bis ich dann die Geduld verlor und dann einfach hingegangen bin und unten war und dann gesagt habe, so, ich äh, bin zwölf Stunden geflogen, um fünf Minuten mit mir nachher zu sprechen. Dann haben die mich nachher nach oben äh, gelassen in den siebten Stock. Da war dann seine Assistentin, mit der ich mir auch so in meinem, ja, mehr oder weniger äh, Englisch unterhalten. Das ich ist, ist so ja, fast, Verstand, Hollywood. Das ist ja fast Hollywood und da habe ich gesagt, okay, sagt sie, und dann habe ich eine Stunde gewartet, dann kam ich rein und als ich in diesen riesiges Büro gegangen bin, war so eine, ach, ein riesiges Fenster hinter dem Menacham Sand und ganz im Entfernten konnte man die hollywood Sign wirklich sehen am Berg und er saß, er war bekannt dafür Menacham Golan, dass er seine ähm, Hosenträger immer hatte, so ganz breite, rote oder blaue und so über sein weißes Hemd. Und ich sagte, was willst du? Ich sagte, ja, ich sage, ich möchte Filme machen, sage ich, genau wie äh, Jean-Claude und, und Dolph und Chuck äh, Norris. Und ähm, ich sage, äh, mich kennen viele Millionen Leute durchs Bodybuilding auf der Welt. Ich bin gerade Weltmeister vor ein paar Jahren geworden, habe dem Bücher gezeigt, habe dem die Zeitung. Und also der sah also, aha, den kennen also schon mal welche, das hat schon mal geholfen. Mhm. Und da brauchte ich auch nicht viel reden. Irgendwie sagte der auf einmal: "Du bist Captain America." <lacht> Und nahm mich dann mit in den Raum äh, nebenan, wo der Carlo Ponti, einer der größten italienischen Filmproduzenten, noch saß, mit seinem Cousin Johann Globus. Und äh, die hatten über Filmprojekte gesprochen. Er war übrigens mit der Sophia Loren damals verheiratet, dann lange Jahre. Und äh, so habe ich meinen ersten drei Picture Deal gemacht. Und der erste Film, den ich machte, hieß Cyborg, allerdings erstmal nur eine kleine Nebenrolle. Ihm ging es erstmal darum, dass ich reinkam. Das war in, ähm, in der Nähe von Florida, haben wir damals da gedreht, in den Wilmington Studios. Und der hieß Cyborg, Jean-Claude's erste, ja, eine seiner ersten Rollen auch äh, mit. Und dort habe ich dann drei Wochen gearbeitet. Anschließend äh, die Filmfirma. Die hatte dann einige Investitionen gemacht in Filme, die nicht ganz so gut waren, ähm, okay. dass sie dann nachher Bankruptcy anmelden musste. Aber ähm, es gab dann einen weiteren Anlauf durch Mario Kassar und Andy Vanya. Und, ja, die hatten die Filme Coralco, die haben gemacht Rambo, die ja. haben gemacht die Terminator-Filme. Rocky auch, oder? Ja, Rocky, weiß ich nicht, ob die Rocky gemacht haben. Aber auf okay. jeden Fall haben sie Rambo gemacht. Rambo hm. haben sie gemacht. Und die Terminator. Einige. Okay. Und Die Hard auch, hm. mit Bruce Willis. So, da war eine andere Actionfirma. Und da habe ich dann Mario Kassar auch wieder aufgesucht. Ja. Der allerdings, das ging dann einfacher, weil ich mir nach dem Golan dann schon Presse hatte und schon Cyborg hatte. Und da wussten sie schon, aha, da ist ein Deutscher und so. Den schauen wir uns mal an. Und äh, ja, äh, das war dann der Film, den dann, worauf Roland Emmerich ja, Regie geführt hat.
1: Mhm.
2: Und da war Joan Claude, Dolph Lundgren und ich. Und der Film äh, hatte ein Budget von knapp 18 Millionen und äh, hat dann aber weltweit 100 Millionen eingespielt. Wahnsinn. und war dann natürlich sehr, sehr erfolgreich, damals 1992. Und hatte dann auch meine erste Agentur und dann gingen Filme wie Best of the Best oder so, das, das ging dann immer so weiter halt. Ne? Ähm, ja, bis wir dann irgendwann, was weiß ich, bis man dann nachher nach Gladiator kam.
1: Ja. Danke, dass du die Geschichte da mit uns teilst. Mhm. Wir reden ja über Deutsche, die in Amerika leben und arbeiten und ähm, was, was uns interessiert auch, vor allem mich interessiert ist, was ist eine typisch deutsche Eigenschaft, die dich in Hollywood weitergebracht hat? Weil die Deutschen stehen ja auch sehr für Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Das ist wahrscheinlich etwas, was dir in Hollywood auch einfach zugute gekommen ist, dass du immer dran geblieben bist, immer zuverlässig. Ja, ja nur mit,
2: mit Pünktlichkeit geht es natürlich auch nicht. Du musst äh natürlich erstmal durch die Tür und auch dann die Rollen bekommen. Du musst mhm. Castings machen. Klar, wenn man dich nachher dann schon kennt oder du einen gewissen Namen hast, werden dir auch schon Rollen angeboten. Aber wenn ich was Neues machen soll zum Beispiel, was man vielleicht vorher noch nie gemacht hat, dann muss man auch schon mal zum Casting gehen oder sagt, okay, ich will den einen oder anderen doch mal sehen in der Rolle. Da gehen aber selbst Oscar-Gewinner hin, ja, mhm. wirklich, ist so, die dann auf einmal was ganz anderes spielen wollten wo dann erstmal, das ist aber ein ganz normaler Arbeitsprozess, weißt du, okay. so, man, man man geht, ähm, das ist hier nicht so wie mit unseren Regierungen, da ist es ja einfacher, ne? da ist auf einmal jemand Wirtschaftsminister und wird auf einmal dann Verteidigungsminister mhm. oder Ministerin <lacht> oder, oder ja, die kriegen alle ihre Jobs von heute auf morgen, klar, die haben dann einen Stab, der ist dann schon jahrelang dabei, der hilft denen dabei, aber so schnell geht das nicht. Man muss ja alles erlernen und erstmal sich einarbeiten in allem mhm. und ähm, was ich immer zu meinen glaube ich, Stärken gezählt habe oder was ich auch jedem dann raten würde ist immer, um nicht zu schnell aufzugeben ist ganz einfach auch äh, am Ball zu bleiben, ich vergleiche das auch immer mit meinem Training äh, ja. man muss viele Wiederholungen machen und äh, Übungen machen, das kennen wir auch aus anderen Sportarten, aus jeder Sportart und ich sage immer, oder wie schon Mohamed Ali gesagt hat er fängt an zu zählen, wenn es weh tut, ne? I start counting when it hurts <lacht> Das heißt, die ersten acht, neun Wiederholungen, die sind, ja, die schafft man. Aber dann, wenn es wehtut, da muss man sich durchqueren. Und das habe ich auch immer auf das, äh, auf das normale Leben bezogen, auch auf Jobs oder wenn man ein Ziel erreicht. Ist egal, in welcher Branche du jetzt derjenige jetzt gerade arbeitet, Gegenwind ist nie schlecht. Gegenwind äh, braucht man, ja, um sich da durchzukämpfen. Alles, was so einfach kommt, geht auch wieder schnell. Meistens. Ja, ja. Muss nicht sein, aber ist meistens der Fall. Also sozusagen Rückschläge habe ich gar nicht als Rückschläge gesehen, sondern als das Prozess. Einer, einer, einer Arbeit, die man, die man, wo man weitergeht. Also Ich sehe das jetzt nicht so negativ. Ne? Und das ist auch aus Amerika so ein bisschen, dass man das positiver sieht. Halt. Ja, alles,
1: ja? was leicht kommt, geht auch wieder leicht. Das ist total äh, plausibel. In welcher Branche man auch arbeitet. Jeder hat
2: ja irgendwo ein Ziel meistens. Und um das zu erreichen, muss er natürlich mehr tun als der andere. Sonst kann er dieses Ziel nicht erreichen. Ja. Und dass das nicht einfach ist, sondern mit, mit äh, jeder der Schauspieler, die sind, äh, Mickey Rourke ist zu 70 Castings gegangen. George Clooney, bis der überhaupt mal dann eine Rolle bekam, die haben allein sieben Pilots, Piloten gemacht. Keine wurde als Serie, äh, kam dann durch. Ähm, klar, dann hat dann Tarantino mit ihm einen Film gemacht. Da war der Tarantino auch nicht, aber dann war ein gutes Projekt, wo er reinpasste und dann dann ging
1: es so seinen hm, Weg. Okay, ja. ich habe hier eine kleine Sprachnachricht für dich. Ja. Hey, Ralf, mein Freund. Hier ist Tom, Tom you're to Tom. Du bist on the road again. Wie toll, ich freue mich für dich. It's Showtime, Ralf. Die Podcast-Kollegen haben mich gefragt, ob ich eine besondere Frage an dich habe. Und ja, Thomas, ich natürlich. Du weißt, wie sehr ich deine Hollywood-Weisheiten liebe, wenn du sagst, wir in Hollywood werden nur fürs Wahn bezahlt.
2: Richtig, richtig.
1: Acting yeah. is for free. Du bist seit vielen, vielen Jahren eng mit Arnold Schwarzenegger befreundet und meine persönliche Frage an dich ist, was ist eigentlich der beste Rat, den du jemals von Arnold bekommen hast? Und in Return natürlich, was ist der beste Rat, den du ihm gegeben hast? Ich bin gespannt. Enjoy the ja. show. Bis bald.
2: <lacht> Unser Kumpel, ja, Tom Junkersdorf, ehemaliger genau. äh, GQ. Äh, Chefredakteur. Chefredakteur der GQ. Ja, den habe ich dann auch äh, Arnold vorgestellt und dann haben wir ja einige erfolgreiche Produktionen gemacht. Und ähm, ja, wenn man in der Zeit, in der man, in der man drüben ist, also. Äh, es gab mal einen Spiegelbericht, äh, der war auch treffend, äh, von Mark Huya, der auch immer noch dort arbeitet. Der hat dann gesagt, Arnold, die Lernmaschine, ne? the learning machine, also lernen. Ähm, und das ist ganz wichtig, sich natürlich auch immer dementsprechend vorzubereiten auf das, was man tut, gut vorzubereiten. Ähm, und lernt und lernt, ich meine Arnold ist da extrem, als der Gouverneur wurde, musste der innerhalb von ein paar Monaten also das machen, was andere wo andere Jahre verbrauchen hat, aber auch mit den besten Leuten dann zusammengearbeitet, aber natürlich auch eine eigene Institution gehabt, das, der eigene Wille, ne? das mhm. zu packen. Und ähm, äh, ja, was lernt man? Mein Gott, mit dem Arnold, Arnold kenne ich jetzt seit 38 Jahren. Also äh, da ist fast jeder Tag immer irgendwo eine Überraschung. Das ist wirklich einer, der also so positiv ist, dass man nie über jemanden schlecht redet. Das ist erstmal schon mal äh, Punkte Nummer eins. In jedem irgendwo doch noch äh, etwas sieht ähm, und sehr positiv äh, Menschen aufgeschlossen ist. Was mich immer äh, bewundert hat bei ihm ist, dass er, wenn er mit Leuten gesprochen hat und sich die Zeit dafür genommen hat, auch wirklich intensiv zuhört und dann auch wirklich diskutiert und spricht, also you better be prepared, du bist am besten vorbereitet, wenn du mit ihm Interviews machst oder auch äh, über Sachen diskutierst oder oder ihn für einen Deal gewinnen möchtest und so weiter. Mhm. Ja, ähm, aber ja, er hat es ja auch vorgemacht. Klar, man kann Vorbilder haben, aber die Wege laufen ja dann doch immer wieder anders bei jedem. Mhm aber nicht aufgeben, immer am Ball bleiben, das sind so die Attribute, die ich dann auch äh, übernommen habe.
1: Ja, du bist jetzt seit über 30 Jahren in, äh, in den USA. Mhm. Was ist heute noch an dir typisch deutsch und ähm, was ist typisch amerikanisch schon? Ach Gott, typisch amerikanisch
2: ist eben halt das, wenn zum Beispiel ähm, am Flughafen gesagt wird, Mensch, es ist Winter, der Flug geht nicht dann wird hier gleich rumgejohlt und rumgeschrien und verdammt da mal, warum geht ihr nicht, warum geht kein Flieger, wann kann ich den nächsten nehmen und man diskutiert das hier. Der Amerikaner sagt dann ganz einfach, so what, let's take the train. Ja? <lacht> ich halt den Zug. Äh, auch diese langen Schlangen, der Amerikaner steht in der Schlange dann halt, wenn er einen Kinofilm sehen möchte. Ne? Bei uns jetzt zum größten Teil ist es ja dann eher so, dass, es, äh, dass man dann keine Geduld hat. Ja, Vielleicht ist es jetzt anders, aber ähm, man sagt ja auch immer bei den Amerikanern, die sind so oberflächlich, das sehe ich so jetzt nicht. Ich meine, ich wäre gern bedient an einer Kasse. Das heißt also, da wird alles eingepackt, du kannst in Ruhe einkaufen, kannst in Ruhe bezahlen, da schiebt keiner und drängelt einer. Ja. Ähm, nicht jeder muss da gleich ein Freund fürs Leben werden, aber mhm. die sagen zum Beispiel, als ich mit meiner Harley dann da an der Ampel stand, dann sagen die, Mensch... Stark, die zeigen dann mit dem Daumen nach oben und sagen, hey, geiles Motorrad, ne? Oder man wird doch mal gesagt, hey, du hast eine coole Lederjacke an,
1: ne? Das mhm. Das kennt man von hier aus gar nicht. Und das bist du auch, das, machst du, das hast du übernommen? Das hat man, ja, nicht ja. So,
2: das, 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 das übernimmt man, wenn man, fast, ja, wenn man jetzt fast 28, 30 Jahre lang da drüben ist. Das mag man auch ganz gern. Ich bin erstmal nie ein neidvoller Mensch gewesen. Ich habe jedem das gegönnt, was er erarbeitet hatte oder sich erkämpft hat, in welcher Form auch immer. Mhm. Und wenn er ein tolles Auto fährt, dann ist das doch toll. Und wenn er einen Flieger haben kann oder ein großes Haus, dann hat er das ja auch nicht irgendwo herbekommen. Es gibt ja nicht nur äh, Söhne oder äh, Töchter, die jetzt alles von den Eltern bekommen. Wir haben ja viele, viele, die überwiegende Zahl, hat sich das erarbeitet, sind in Risiken gegangen, haben nächtelang dran gearbeitet, haben schlaflose Nächte gehabt. Das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen. Sowas baut sich über lange Zeit auf. Und das gönnt man den Menschen. Und wenn man das auch schon mal macht, äh, dann fühlt man sich auch selbst viel wohler. Ja, also ich habe viel mehr Freude gehabt, Menschen was zu geben, als Sachen zu bekommen. Mhm. Und ähm, dann finanziell auch stark zu sein oder auch eine gewisse, äh, ja, sagen wir mal ich will nicht sagen, sagen wir, mal, durch den Film hat man natürlich hat man Bekanntheitsgrad, ist klar, dann kennen einen die Leute, aber das für gute Sachen einzusetzen, das habe ich ja viel, auch soziale Engagement gemacht. Mhm. Ich war äh, für starke Typen, das habe ich mit Ursula von der Leyen äh, damals angefangen, da war sie Familienministerin, mhm. an Schulen zu gehen, Unternehmer dort ranzubringen, dass Schüler und Schülerinnen mhm. äh, die Chance haben, äh, Vorurteile abzubauen und dass die Hauptschüler, dass dann auf einmal der Unternehmer sagt, oh, mhm. den möchte ich aber auch mit in meinen, äh, den gebe ich eine Chance und gebe ihm einen Praktikumsplatz. Ja. Und den Schülern sage ich, aufgrund des Praktikums habt ihr die Chance, vielleicht auch den Beruf dann zu bekommen. Also Vorurteile erstmal abbauen, das ist das Wichtigste. Das war immer das, was ich als Message immer gerne weitergeben möchte. Mhm. Die Leute nicht zu verurteilen, sondern lernt sie erstmal kennen. Total. Sprecht erstmal mit ihnen. Ja. Und nichts wird einem geschenkt. Und selbst wenn du oben bist, musst du noch hart arbeiten. Das hört nie auf. Wir sehen ja Hamilton, ne? sechsfacher Weltmeister, der gibt immer noch Gas, ist motiviert wie, wie sonst was. Ja.
1: Bevor, ich habe noch äh, drei Zukunftsfragen, aber ähm, würde mal gerne so, wie ich denke, wie so ein Tag bei dir, wenn du in Amerika bist, in Santa Monica bist, wie so ein Tag bei dir aussieht. Ich glaube, du bist ein Frühaufsteher. Fängst ja, also ich bin
2: frühwach. Also ich bin meistens immer um 6 Uhr wach und dann so um Viertel vor sieben, sieben Uhr ähm, treffen wir uns zum Radfahren. Du siehst also der Arnold aus. Da sind dann meistens noch zwei, drei andere Kumpels dabei. Okay. So zu dritt oder zu viert fahren wir dann ungefähr, so würde ich sagen, ja, so, so nicht lang ist bis zum äh, so zehn Kilometer vielleicht zum Goldstream, von da, wo wir uns treffen. Und dann trainieren wir da eine Stunde. Und anschließend gehen wir alle zum Frühstück. Natürlich gibt es äh, Oatmeal, sprich Porridge. Also. Äh, mit Erdbeeren, ich tue da ein bisschen Zimt noch bisschen drauf oder Oma, also so Reismilch oder, oder, oder ne, so, so, also keine normale Milch, sondern die andere Milch. Und das ist mein Frühstück dann. Und dann nehme ich mal hier und da einen Proteinshake, auch einen veganen Proteinshake. Aber ähm, dann am Nachmittag isst man mal schon mal einen Salat. Zwischendurch gibt es natürlich Termine, Vorbereitungen. Klar, man trifft Produzenten, man entwickelt Drehbücher. Die Wikinger-Serie ist als Beispiel äh, geplant. Einen jetzigen Film wie Kong Fury, äh, äh, den drehe ich jetzt gerade noch zu Ende in den Bavaria Studios, wie vorhin schon gesagt, mit Arnold mhm. und mit Michael Fassbender, die sind schon fertig. Also da gibt es immer was zu tun oder du arbeitest auch nochmal an, an ja, gehst auch schon mal zum Coach und so weiter und arbeitest trotzdem weiter. Ist ja so wie beim Training. Ich höre nicht auf, ich kann ja nur meinen Körper entwickeln, wenn ich trainiere. Und so ist es ja auch mit dem Acting. In allem,
1: was man macht, muss man immer wieder üben und trainieren. Ja. Und wenn am Nachmittag noch ein bisschen Zeit bleibt, dann kann ich mir vorstellen, fährst du mit der Harley.
2: Ja, ja, gut, das ist meistens am Wochenende.
1: Okay. Äh, 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 das ist meistens schon mal am Wochenende.
2: Genau, da sind wir dann mit äh, James Cameron, Arnold oder äh, John Bon Jovi war auch schon mit dabei. Also, äh, das, das, das geht dann, äh, da fahren wir dann am Wochenende schon mal, nicht okay. jedes Wochenende, aber wenn wir da Zeit
1: haben, geht es dann mit der Harley auch, Richtung Malibu, ne? zum Frühstück. Ja, super. Jetzt bist du äh, tatsächlich hier in Deutschland und es war gar nicht einfach mit dir einen Termin zu finden, weil du total beschäftigt warst. Mm -hmm. Du bist hier von einem Dreh zum nächsten gesprungen, machst parallel noch diesen, diesen Kinofilm fertig, äh, hast also eine hohe Pace. Äh, wie lange verkraftest du das Tempo noch? Ja, ich bin ja noch jung, ist mit 61 ist, äh, fängt das Leben doch... der Udo, du
2: Jungs <lacht> hat er immer gesungen, mit 66 fängt es erst an, also habe ich ja noch fünf Jahre Zeit. Also bin ich ja noch ein junger äh, äh, junger Bursche, aber ich muss sagen, ähm, wenn ich zurückdenke vor 40 Jahren, oh Gott, 40 Jahre ne? wenn man so hört, 40 Jahre früher hat man gesagt, vor drei, vier Jahren oder vor ein paar Jahren, nein, aber da hieß es dann so, als ich 25 war 20, 25, aber oh, wenn der mal mit dem Training aufhört, hängt der Bizeps bis zur Kniekehle ich bin also besser, in Form, nicht als ich aus. in den 40ern bin äh, und äh, trainiert. Ich habe 115 Kilo. Ich trainiere tagtäglich. Äh, jetzt nicht mehr so schwer und so lange, aber ich fahre viel Rad. Ja, wenn ich hier, ob ich jetzt in Amerika bin oder hier äh, in Recklinghausen, die ehemalige Halden, schön hier 60, 70 Prozentige Steigung. Äh, die fertig fahre ich immer noch hoch. Also ähm, ich glaube dass es auch sehr wichtig ist, neben dem Training und neben der Ernährung, die 80 Prozent ist, um Erfolg zu haben, ähm, ist es wichtig, dass man äh, motiviert ist und äh, nicht jeden Tag so sieht. Äh, wir haben jetzt ja erlebt durch die Corona, wie sich auf einmal alles umgestellt hat. Das, was für uns normal war, sich zu treffen, draußen hinzusetzen, kommunizieren, das ist alles, hat alles nicht mehr stattgefunden. Und daran haben wir jetzt wieder gesehen, wie wichtig das, was wir jeden Tag für normal genommen haben, wie wichtig das jetzt ist, dass ich sowas, äh, dass man das nicht für granted nimmt, dass, man da, dass das nicht normal ist, mhm. sondern ähm, dass man doch jeden Tag irgendwo genießen soll, was wir durch einen gewissen Stress, oder den Stress, den wir uns ja manchmal gar nicht brauchen, den wir uns antun, ja, und das ist ja schön. Wichtig ist, glaube ich, dass man Aufgaben hat, ja. Und dass man dran arbeitet. Aber wenn ich das schon höre, wenn die sagen, ja, jetzt bin ich endlich mit 60 oder mit 62 in Rente, das ist ja, was soll das? Die Leute sind doch noch jung genug. Man ist ja nicht, im Alter muss man doch nicht schwach werden. Im mhm. Gegenteil, im Alter muss man trainieren und kann man trainieren und kann man sogar noch stärker werden. Mhm. Ich erlebe das in den Fitnessstudios. Dort sind Leute zwischen 55 und 60 und 70 Jahren und noch älter und die trainieren. Und die haben, äh, durch das Training äh, ist man motiviert, ja und zeigt, dass man, dass man fit ist. Der heute 55- oder 60-Jährige, der sieht ja heute, wenn er trainiert und sich richtig ernährt, sieht ja gleich 10, 15 Jahre teilweise jünger aus. Mhm. Ja?
1: Und wovor hat ein Ralf Müller Angst? Mhm. Puh,
2: Angst, okay. Ja, ja. Also man wünscht natürlich immer seinen Töchtern, dass alles gut geht. Also ich glaube, das ist weniger auf mich bezogen, mehr also überhaupt auf meine Familie oder auf Freunde mhm. und Verwandte dass die da noch äh, jeden Tag heil durchs Leben kommen, sage ich mal, und keine Unfälle haben oder so, oder, oder dass Freunden irgendwas passiert.
1: Was möchtest du in deinem Leben noch erreichen? Was steht auf der All-Time-Bucket-List äh, von Ralf Müller? Ja.
2: Ja, im Moment sucht man doch einen Kanzler für Deutschland nächstes Jahr. Ich hatte immer einen Spiegelbericht, da hieß es der neue Ministerpräsident von NRW. Das war vor ungefähr zehn Jahren, war übrigens im Spiegel, im Kulturspiegel. Und,
1: ähm, ja, du hattest ja auch erste Gehversuche in der Politik ja, und naja, gut, das Annäherung mit Ursula
2: von der Leyen. Das wurde so interpretiert von der Presse, weil ich äh, war dann auch 2008 in Afghanistan. Ich habe dort äh, Fitnessgeräte rübergebracht ja. für die Soldaten, Soldatinnen. Ich setze mich, wie gesagt, für Jugendliche sehr ein, aber auch für, 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 Soldatinnen, wie ich schon sagte. Das Studio, das müller Gym ist heute immer noch im Masa El Sharif. Aber nein, da ist es doch jetzt schon zu spät. Ich glaube, Politik kann auch Spaß machen, weil Politik heißt ja auch gemeinsam was schaffen, gemeinsam lösen, nicht nur irgendwo, Agenturen heuern für viel Geld und sich dann beraten lassen mhm. und, und sowas, das ist ja nicht Politik. Ähm, die machen auch schon einen guten Job. Also es ist natürlich immer unterschiedlich. Ich muss sagen, dass ich immer ein großer Fan von Angela Merkel war. Ich habe sie auch vorher kennengelernt, bevor sie Kanzlerin wurde. Und ähm, klar kann man nicht immer alles machen und übereinstimmend machen. Einer muss irgendwo als Captain sagen, wo es langgeht und sie hat uns, muss ich sagen, eigentlich sehr gut bisher äh, durch die Gewässer geführt. Äh, nächstes Jahr wird es, denke ich mal, noch ist sie ja da. Ja. Ich denke immer noch, sie macht doch noch mal vier Jahre, aber äh, wahrscheinlich, man weiß es nicht, das, wird's, das weiß man in der Politik nicht. Ähm, ansonsten haben wir ja äh, auch hier zwei Aspiranten, die jetzt äh, nächstes Jahr zeigen werden, wer der Bessere sein will. Das werden dann die Leute entscheiden.
1: Aber zu alt äh, bist du nicht für die Politik.
2: <lacht> Aber ich muss sagen, dass äh, Angela Merkel, um nochmal darauf hinzukommen, wirklich die äh, starke Reputation hatte. Also immer gern gesehen wurde und mhm. so. Und naja, das ähm, sehen wir jetzt auch in Corona-Zeiten. Deutschland ist da auch wirklich beispielshaft. Ja, ja das sieht man auch. Amerika, da hinkt es noch ein bisschen im Moment. Es ist wieder alles im Moment, äh, ist ein kleiner Lockdown wieder rückgängig geworden. Wir wollen mal sehen, wie das alles wird.
1: Vor allem in Kalifornien, deiner Heimat. Ist, ja, ähm, ja ist nicht ähm, richtig, richtig. Ja, nicht ich gut. kann
2: jederzeit, ich habe ja einen amerikanischen Pass und auch den deutschen Pass. Ich kann also hin und her, aber wie gesagt, jetzt bleibe ich erstmal noch die nächsten zwei Monate bis September, Ende September. Äh, Erstmal Mal auch in Europa bin okay. ich unterwegs. Das Gut.
1: auf jeden Fall, ja. Wir enden den Podcast immer mit der gleichen Frage. Und was ich gerne wissen würde, welcher Song hörst du am liebsten auf deiner Harley, wenn du durch Amerika fährst? Oder welcher Song macht dich glücklich? David Bowie. Welcher Song von David Bowie?
2: Was haben wir da? Der hat ja, I mean, Rebel Rebel von 1999 ist ganz stark.
1: Ralf, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, Olli, dir, ja, absolut. Auch erstmal Gratulation für euer ähm, Podcast hier. Mhm. Äh, ist ja noch nicht so lange raus und du hast schon, hast auch nicht aufgegeben. Gut, äh, mich hier äh, heute, dass wir das heute hier zuführen können. Ich hoffe, es ist das letzte Interview. Wir werden noch einige hoffentlich in Zukunft machen und wünschen ja, genau. euch natürlich mit deinem Team auch weiterhin viel Erfolg.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Bitte.